Så øhm, vi starter med at snakke om, hvordan at verdens insekter de er troet af klimakrisen. Og måske mere end andre dyr også, hvis man kigger på det. Så skal vi kigge på, hvordan at en arts fremgang kan tro en anden art. Altså nogle arter, de går tilbage og frem i antal, og så nogle gange, når der kommer rigtig mange af dem, så kan det godt have nogle konsekvenser. Så er man begyndt at beskytte nogle dyr mere, nogle dyr, der bliver handlet med, og det skal vi også lige snakke lidt om. Så skal vi snakke om, hvordan myre de laver mælk. Så kommer der hurtige nyheder. Så kommer der en quiz fra senior Rebondo, og så kommer der spørgsmål fra lytterne, og det er løgn. Nå, Bondo. Hej for helvede. Du er forkølet. Ja, kan du høre det på min stemme? Mm-hmm. Det er lidt, lidt rough ja. i dag. Lidt Tom Waits. Ja. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker, mand. Altså, i år, det har virkelig bare været et lorteår for mig, hvad angår sygdom og sådan noget. Jeg er syg hver anden uge. Det har været. Ja, du det var ulideligt. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor. Jeg har altid været et, øhm, et lysende fyrtårn af... Raskhed. Af, af sundhed i vores ja. vennegruppe. Og nu er jeg bare reduceret til en mand, der... Jeg har været hjemme hjem for arbejde hele ugen. Jeg synes, jeg det, som det er. Det er alderen, der har indhentet dig? Ja, jeg ved sgu ikke, om det er alderen, eller ugideligheden, eller hvad det nu kan være. Det er alderen. I hvert fald så er jeg hjemme for arbejde. Det kan jeg lort for. Du er gammel og syg. Ja. Øhm. Ej, alt det andet, der er irriteret, men det kan vi tage senere. Den hvad med dig? Hvordan har du det? Den tager vi løbende. Jamen, jeg har det sgu meget godt. Ikke, øh, <laughs> ikke syg. Så siger han og hoster. Men øh, det er da godt nok lidt, lidt, lidt koldt, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Men det er koldt og smukt, det er det der hvor klart, klare øh, vejr der, hvor det er sådan noget rigtig klart og vintersmukt. Mm. Sådan noget, uha, skal vi lige ud og gå en tur i det her smukke, klare vintervejr smukt? Det kunne, nu kunne det være, at jeg kommer til at sige noget, der er dumt, ikke? Mm. Men jeg har det som om, det er lettere at kigge igennem luften, når den er kold, end hvis den er varm. Det er det også. Luftfugtigheden er generelt koldere i højere. Men det gør det jo ikke. Gør det det lettere at kigge igennem? Eller den er lavere. Ja, hvis der er for meget fugt. Hvis der er meget fugtigt, så er det jo, hvis der er ultra meget fugt, så er der jo toge. Mm, mm, på den måde. Når der ja. er meget, meget, meget lidt fugt, så kan du for eksempel være ude i rummet. Der er luftfugtigheden typisk på meget, meget lave. Der er det også svært at se. Det er rigtigt, det er fordi, det er mørkt. <laughs> det er også, at dør. Mm. Man dør, ja, og øjnene ja. fryser til. Ja. Det, er det er en problem. dejlig jul. Ja. Vi, øh, vi udkommer i dag på, øh, i kølvandet på afsnit 4 mm. på besøg hos øh, Brian Sukibagang. Advent Special. Advent Special. Mm-hmm. Der er ikke nogen, der har været inde og set den. der er nogen, der har været inde og set den. Ind og set Det er pissehyggeligt. Ind og kig. Ind på YouTube. Men det er også meget, det er i virkeligheden et meget splittet sådan, hvad kan man sige, følgerskab, ikke? Fordi på Twitter, der kommer folk fra Rage. Altså, de kan virkelig godt lide, øh, hvad det hedder, øh, at se alle føde, hele fødevarelobbyen for klask. Mm. Og så podcasten, det tror jeg er meget sådan hygge. Det tror jeg er folk, der lige er sådan lidt i transit, der interesserer sig lidt for klima og dyr og gerne vil høre om en eller anden Gakket lægge af en. Yeah. Og så er, der, så er der Instagram. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad Instagram er længere. Så er der Facebook. Der er, Facebook er sådan et, et medie, der stille og roligt er på vej i graven. Ja. Vi ved det alle sammen. Det er også fordi Zuckerberg jo er gået over til, at han kan få lave det der meta-univers. Ikke? Mm. Universet over universet. Og så er det YouTube, der bare en tidsrøver. Hvis først man ja. ser den første YouTube-video, så er det sådan noget, ah shit, der fik du mig. Jeg elsker YouTube. Jeg, jeg forstår ikke, hvordan at... Øh Altså, jeg tror ikke, det kommer til at kunne gå under på samme måde som nogle af de andre. Nej, vi må sige, Twitter kan jo godt overleve, hvis ikke Elon Musk får fucket det for meget op. Nej, lad os nu se, om man ikke kan, kan, kan det. Altså. Så bliver det mastodon. Han er jo nærmest, nærmest indørsmester i at købe andre succesfulde projekter. Det må man sige, det er ikke ham, der har opfundet Tesla'en. Nej. Det projekt, han har overtaget. Ja. Og hvad det, det der Hyperloop, det var jo også sådan en... Det var jo sådan en en dusør, han ligesom lagde ud, finde en løsning, og så vandt den bedste 100.000 eller et eller andet. Jeg kan ikke fordrage Elon Musk. Ej, jeg hader ham ikke, men jeg hader ham lidt. Jeg kan godt lide Jeg synes, han er hyped, og jeg synes, han er et fucking fjols, og jeg synes, man glorificerer en mand med skidende værdier. Han er så jo... da han blev buet af scenen her den anden dag, da han var ude at hygge sig med Dave Chappelle. Nej, hvad skete der? Jamen, uh, Dave Chappelle, jeg tror, han var ude at spille, han var ude at spille. Hmm. du ved, som han gør, ikke? Ja. Den nyeste single, eller mm. den, nye tra- den nyeste transfobiske joke, han havde, ja. den skulle lige ud af luftes. Oui. Øhm, og så hiver han Elon Musk op på scenen, og så starter det egentlig med sådan noget, det er Elon, mm. og så gik, over, gik det over til, buh, ja. det er Elon. Han, har også, han er virkelig bare, han er sgu et fjols. Eller? Jeg ved det sgu ikke. Jeg, øh, jeg, synes bare, jeg synes bare, han gør nogle fede ting. Ja. Nu tager han lige ud i rummet. Og, det ikke. Ja. Han, er, han hygger sig lidt på alle andres bekostning. Ja, det er 
<laughs> rigtig ene vel. Ja, det må man sige. Nu, uh, apropos ting, der er fået lidt op, og nogen, der ødelægger det for alle andre, så skal der lige love for, at uh, den nye regering, den nye regering, der har dannet der, der har de på magisk vis formået at smide grøn blok, blå blok og rød blok under bussen. Ja. De har simpelthen formået at smide, de har dannet et midterparti, som... Som ikke er for nogen. Ja, det er midterparti, kalder de det. Men det, altså, det er så lidt et midterparti, radikale venstre ikke ja. engang vil være med. Jeg ved ikke, hvad de har til. Jeg ved ikke, om det er Mette Frederiksen, der vil gøre alt, hvad hun kan for at undgå den minkretssag, så hun har været sådan, fuck det, mand. Kom i regering med mig. Så nøler vi i tre år og bliver ikke enige om en skid, og så lader I være med at sagsøge mig. Ja. Jeg tror måske, det er der, vi er. Jeg synes, det er pinlig lavpunkt i dansk... I dansk politik, og jeg synes, at det der med at tale de mest lobbyglade partier, der overhovedet findes, måske, ikke? i hvert fald Moderaterne og Venstre, hvor deres meninger, altså på den grønne front, der er de bare købt helt lortet, ja. sammen med Socialdemokratiet. Fra nu af, der er det dansk industri, det landbrug og fødevare. Dansk metal. Måske dansk metal også, ja. Så er det skov, dansk skovforening, og så er det bæredygtigt landbrug. Og... Dansk Fiskeriforening, det er dem, der styrer helt lortet ja. på den grønne frontlinje. Det er fucking pinligt. Det er en underscoring, og det er en joke. Og jeg synes, at det er totalt tagligt. Og Mette Frederiksen, hun er virkelig... Øh, det der, jeg håber, hun fucking... Ej, jeg håber ikke noget dårligt. Jeg, jeg, det, jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, du skal undervurdere, hvor meget hun tænker, at det her det er en rigtig god idé. Altså, så du, øh, så du mødet? Nej. Der var jo... Øh, der var jo... Øh, de, res, de præsenterede jo øh, regeringsgrundlaget mm. forud for øh, selve regeringen. Mm-hmm. Um, og hun var jo glad. Altså, hun var jo giddy som en teenager, der endelig havde fået lukket bad boysen over på hendes side. Altså, med ned i... Hvad kalder man det? Øh... Ah, hvad er det, det hedder? Bagsædet af bussen. Ah, ah, ja, lige præcis. Mm. Ja, nede på bagsædet i bussen, og så skulle du bare sidde og kisse misse. Og det er sådan lidt en underlig konstellation af faderensønden og helligånden, ikke? Altså, mm. Hun vil gerne undgå at se sig heldig for at komme i en minkretssag. Jakob Ellemann, han er jo... Det er jo bare et næbobarn, ikke? Altså, mm. Det er jo god gamle Ellemann. Og så er der lykke. Altså, Faderen til, hvad kan man sige, de sidste 15 års dansk politik. Det er... Det er forfærdeligt. Vi skal ikke fordømme nogen, men man må gerne fordømme noget, og det der, det fordømmer jeg. Altså fra start til slut, jeg synes, det er ulækkert. Han, altså Lykke er jo også, han er jo, han er jo toppet sig selv. Altså, det var ikke nok med mindre mere, eller mere mindre. Nu har han også, i, altså i, i, hvad der hedder, i samme ombæring med, at Jacob Ellemann, han øh, melder, øh, hvad der skattestop. Øhm, så øh, får de en top-top-skat. Det er løgn. Så der bliver sænket lidt på topskatten, men så får du en top-top-skat. Så du får, mere, mere, du får mindre mere Kommer der en top-top-skat? Så kommer en top-top-skat. Kommer der også en bund-bund-skat? Nej, det gør der ikke. Der kommer lidt skattelettelse, fordi at, øh, ellers er der jo nogen, der bliver sure, ikke? De socialdemokratiske vælgere. De bliver ikke enige om en skid. Vi kommer til at se uh, Mette Frederiksen og Lars Lykke lægge arm tre år i streg. Ja, men jeg tror sgu også, Jacob, han kommer til at være med en år, på en eller anden måde. Jeg tror, Jacob, han begynder... Det er ligesom Cream, dengang med Ginger Baker og Eric Clapton har haft den sidste. Han den sidste Ginger Baker. De kunne bare ikke enes. Eric Clapton, han græd bare mest i skindes. Det kommer ja. til at være... Ikke, at Jacob Ellemann minder om Eric Clapton på nogen måde, men det, mm. han kommer til at stå der og kigge på dem og være sådan... Ej, stop nu. Ja, ja. Så begynder han at cykle mere eller et eller andet. De har også... De, ville, de kunne ikke finde ud af, om de skulle afvikle Arne Pension. Det var sådan en kæmpe stor sag, ikke? Mm. Så nu har de bare fået Arne Plus. Det er løgn. Arne Prime. Og nu stopper det. Arne Max. Nu hopper vi til nogle nyheder, fordi det der, det er... Arne Flix. Ja, det er så dumt, mand. Det er så dumt. Der er jo ikke nogen regler, altså i politik, du må sige hvad som helst længere. Der er ikke nogen som helst, der bliver hængt op på noget som helst, jeg har sagt. Du skal seriøst gå ind og læse regeringsgrundlaget. Jeg har siddet og kigget på det der. Jeg gider ikke. Klimakrisen er vores generations største udfordring. Hvis du skulle gætte på, altså, om der bliver nævnt noget med landbrugsdyr, Tror du så, at der bliver nævnt noget, eller der ikke bliver nævnt noget? Det var jo et af kravene for, at de skulle gå, Venstre skulle gå med, i, øh, eller droppe minksagen og gå med i regeringen. Det ja. var jo, at der skulle ændres på øh, kravene til landbruget. Og CO2-afgiften, den skulle laves på en måde, så landbruget var glade. Ja. Hvornår, når man har en industri, der forurener ekstremt meget, hvor høj tror du så, udgiften, afgiften skal være, for at de så er glade? Den skal, ja, den skal være, nok være ret tæt på nul. Ja, den skal være ikke. Ja. Altså, de sidder, jeg så, at de har ikke engang, det er ikke engang annonceret endnu, at det er SVM. Og allerede der, så har Dansk Fiskeriforening, Landbrug og Fødevare og Dansk Industri været ude og sige, Kæft det godt. fucking tillykke, mand. Fucking tillykke de med sidder det. klapper i deres små hænder, jeg lover dig for, at nu bliver det kuldsort politik. Tak, tak til os. Mm. SF, både SF og Radikale forlod forhandlingerne, fordi de sagde, at der var simpelthen, det var for uambitiøst på natur og klima. Det kan da ikke være rigtigt, da overskriften er ambitiøs klimahandling. Klimakrisen er vores generations største udfordring. 
en sætning, der er taget direkte ud af munden på Jacob Ellemann. Han har gået og øget sig på at sige det i snart fire år. Det er forfærdeligt. Regeringen sætter med dette regeringsgrundlag de mest ambitiøse klimamål for Danmark nogensinde. Det skriver de. Der bliver ikke nævnt noget om landbrugsdyr. Klimamålene, dem skal vi nå. Der snakkes ikke om, at man vil føre opsyn med brug af ulovlige pesticider, på trods af, at man har havplaner, man har skovplaner, man har planer for drikkevandet. Men, hvad kan man sige, altså fundamentet eller roden til alt det onde forurening af, hvad det hedder, dansk landbrug, det bliver der ikke nævnt. Altså, det er... Altså, det er virkelig at forklejne, hvad det hedder, samtlige danskers, hvad det hedder, at sige, at det her det er en ambitiøs klimaplan, når man kunne have fået et grønt mandat baseret på venstrefløjen. Vi hopper til dagens. Nej, vi, nu skal vi lige gå den igennem. Vi kan sagtens, <laughs> altså. Vi kan også invitere dem ind, så kan de jo ignoreres. Ja, det kunne fandme være sjovt. Noget for dem at snakke om noget, som de ikke har. Vi starter med at skulle snakke om verdens insekter. For der er jo sådan, der er mange dyr, der har troet af klimakrisen. Mange organismer, der har troet af det. Faktisk, hvis man gør det op, så er der nok flere organismer, der har troet af klimakrisen og klimaforandringer, end der er, som ikke har troet af det. Men der er særlig én... Ja, ja. Okay, Lars Lykke, hold på her, der briller. Ja, ja, nu går det... Nu. Jeg er ikke så råd til udsætning. Ja, er du set? <laughs> og så... Åh, hvor skal kommet være? Men hvis vi kigger på, på tværs af hele dyreriet, så er der særlig én gruppe af dyr, som er hårdt ramt, og det er insekterne. Ja. Nu er der nemlig et nyt studie, der viser, at insekter, eller det er det noget, man ved, det er jo en, en kompilation af studier, der har ført frem til det her, at man ligesom nu kan konkludere, at... Encyklopædi? Ish. Mere sådan en... Opslagsværk? Øh, mere sådan, forestil dig sådan en review plus, sådan en review-backed peer-reviewed studie. Altså en, en superpjæse. Ah, det er det, det er. Det er en superpjæse. Som viser, hvordan at insekter så er særlig sensitive over for temperaturskift, og hvordan kan det så være? Jo, altså først og fremmest, vi kan jo, altså som pattedyr, vi kan jo regulere vores kropstemperatur. Vi er bare 37 grader. Der skal, hvis det bliver rigtig koldt, så kan vi ikke, så falder vores kropstemperatur. Altså hvis en menneske bliver en, hvad, 34 grader, så er vi i livsfar, ikke? Hvis vi bliver 41 grader, så er vi i livsfar. Øhm, hvor så regulerer vi, prøver vi hele tiden at regulere vores kropstemperatur. Det kan insekter ikke. Det kan babyer heller ikke, vel? Ja, og babyer kan godt, men ikke så effektivt som os. Nej, babyer, de babyer er dårlige. Babyer, de laver også noget med afbrænding af noget, der hedder brun fedt, hvor vi har mest gult fedt. Babyer, de varmer sig op, på samme, de varmer sig op <laughs> på samme måde som bjørne, der er i hi. Nå, altså ved at gnupser, eller bare ved at lægge stille? De ligger stille, og så uden at det skal blive for teknisk, så har man i øh, vores celler, så har vi noget, der hedder mitokondrier, som er the powerhouse der. of the cell. Præcis. Det er der, hvor vi laver energien. Det er der, hvor vi skal bruge øh, ild, og vi afgiver øh, CO2. Ikke? Mm. Og så har vi sådan noget, der hedder, noget, der hedder cytokrom, og cytokrom A, B, C og D, hvis nok. Du kan godt, det ikke bliver for teknisk. Mm. Og så når der kommer <laughs> noget ned, så afbrænder vi nogle ting der, og så sker der noget med noget fucking CO2 og noget O2. Anyways, så i stedet for, at det vi afbrænder, eller at cytokrom A, B, C og D skal involveres, mm. så kan man bare afkoble det, ved, jeg tror, det er cytokrom B, mm. og så i stedet for, at vi får loadet et hydrogen på noget NADH, så sender man bare noget fucking varme ud, mand. Og det er derfor, man bliver varm, når man afbrænder brunfedt. Klasse. Og jeg er igen glad for, at du holdt det meget, du ved, lægemandsniveau, det her, og at det ikke blev teknisk. Jeg havde det som om, jeg skulle forklare, hvad nattehimlen var, men jeg måtte ikke sidst hjerne. Ja. Det jeg klarede jeg rigtig godt. Nej, men jeg, du var også ja. at jeg begyndte at google alle mulige ting i mellemtiden, ikke? Jeg kunne, se, du noget, jeg kunne se dine fingre, de stadig til Peter Plys. How to, Lars Løkke. Ja, mere, 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 mere. Nå, men altså, der er jo så nogle dyr, der ikke kan regulere deres kropstemperatur. For eksempel reptiler og padder, de kan heller ikke. Og på den måde, så kan man sige, så er de totalt i deres øhm, omgivelses temperaturs vold. Og der er noget, nogle særlige ting med insekter. Blandt andet også det med, at øhm, deres sperm... Det er ret øh, temperatursensitivt. Hvad var det, du sagde der? Der sperm er ret temperatursensitivt. Mm. Så der, man har... Stativs, det er gittigt Temperatursensitivt sperm. Der er nogle arter af øh, biler, hvor at hvis der kommer ho- høje temperatursvingninger, og man, det bliver lidt for varmt, så er alt deres sperm i stykker. Så insektsperm, den går bare i stykker? Og sperm, det gider den bare slet ikke. Den bare knæ- knækker bare, du. Nul sperm. Og faktisk, så er nogle biler, uden at de dør, så hvis du varmer dem lidt op... Så, så er det kun de... spermen? Så bliver de sgu sterile. Nå for søren. Prøv at overveje, hvis det var sådan med os. 
sådan noget, pas lige på med at ligge ud i solen. Mm. Hvad er det, fordi jeg bliver solskåndet? Mm. Nej, nej, du bliver steril. Du, dit sperm dør for evigt. Men det er det, det vi har gået og fortalt en anden lang tid, at man skal ikke sidde med en HP Pavilion computer bærbar, der sidder og laver et eller andet grafisk tungt. Ved du hvorfor? På altså sperm, vores sperm er også temperatursensitivt. Jamen, det er jo derfor, at er det derfor, de hæver og sænker, at de har sådan et hævesænkesystem, ligesom ja, en seng? Og det er derfor, at klunkerne kan kravle, og nu bliver det lidt uh, graphic. Ja, fordi vi bliver lige nødt til at indlemme alle de andre, nu som ikke har testikler. Så hvis man lige går syd for lemmet her ja. i indlemmelsen, mm. så øhm, klunkerne ligger jo inde i pungen. Mm. Der er to stykker, to eller også, ikke? Ja, det skrøves om. Ja. Og øh, den her nossesæk her, den kan så blive slatten, hvis det er varmt, og så vil nosserne bevæge sig væk fra kroppen. Mm. Sådan så, fordi det så bliver lidt koldere. Andre himmelstrøg, ikke? Ja, yeah, hvis det ja. så er meget koldt, så kan du, hvis du cykler med et hul i bukserne, for eksempel, så kravler det op, så får du simpelthen så testiklerne og nossepunkten, bliver mm-hmm. simpelthen helt lige før de kravler op i lysken på dig. Ja. Og kommer de op kan og også godt kravle op i lysken på en. Det er jo der, de sidder originalt, ikke? før man bliver teenager og falder ned. Og der er faktisk nogen, jeg tror det er en slags munke, der dyrker sådan en slags kampsport, hvor de lige kan suge dem op uden at bruge hænderne, så surer de lige klunkerne op i lysken, og så hvis de bliver sparket skridtet, så gør det kun ud på, på dealeren. Nu, nu bliver det for mig, ikke? Men det kan jeg også. Jeg kan bare ikke suge. Vi hopper lige videre i nyheden nu. <laughs> Længere Any, op igen. Anyways, øh, hvor, og vores klunker, altså menneskesid skal jo også helst holde på, jeg tror det er sådan noget, en 36 grader. Mm. Vores kropstemperatur er 37, så ja. Men en sexbærm, det går så i stykker ved høje temperaturer. Og måske også lave temperaturer. Ej, nok bare høje temperaturer faktisk. Og der er også det med, at øhm, insekter, de, jo, de klikker jo alle sammen af æg. Der er ikke nogen levende fødte insekter. Men hvis at insekternes æg, de klikkes for tidligt i forhold, til, et. I forhold til årstiden og alt det der, så øh, har du nogen, der lige pludselig er ude at sink. Hvis de skal klikke samtidig med, at deres fødevarekilder og sådan noget, de er der, og de så klikker før, så kommer de ud i en verden, hvor de kan overleve i. Og hvis de klikkes for sent, så kommer de også ud i en verden, de ikke kan overleve i. Så det er ret vigtigt, at det er synkt. Altså, det skal være synkroniseret, det her med, hvornår de klikker de her ansigter. Men det er også det, vi snakker om med trækfugl, at der er nogle trækfugl, de, altså, de beror ligesom hele deres overlevelse på, at når jeg flyver herfra sammen en måned, så sker der et eller andet her, og så flyver vi oh, derfra, så en uge efter, så er der græshopper, og hvis det så også kommer ud af whack, så, så, lige pludselig, så er det bare, så er det bare en, en måløs verden, vi lever i, i Norden. Spæf. Og måne bliver. Det er også stadig smukt, beautifully put. Ja. Ved du, hvad det er? Mm. Det er ligesom, hvis du skal... Det er, lort. det er nemlig lort. Det er ligesom, hvis du tager dominobrikker, ikke? Mm. Og så i stedet for, den første brik, den vælter lige ind på, drejer du den lige lidt. Sådan her. Skal du så dreje den her? Mm. Drejer du lige sådan her? Prøv lige at gøre det med klon. Gør det sådan her. Kloen. Drejer du lige dominobrikken først, og så drejer du sådan her. Ups. Og så skubber du, så vælter den skævt, så vælter den næste skævt, så vælter den næste skævt. Det er det, man i biologien kalder du det en kaskade af fucking lortepisselort. Var det dig, der spillede klon i Toy Story? <laughs> det var det faktisk, ja. Det var faktisk mig, der spillede det klar. Øhm, der er også noget med, at insekter de bliver lidt mindre, hvis mm. temperaturen de bliver højere. Mm. Så, simpelthen, så kan du se, at deres gennemsnitsstørrelse bliver bare mindre. Og det har sikkert noget med overflader i el og temperaturafgivelse og alt sådan noget at gøre, ikke? Ja, det kan ikke betale sig at blive større. Ja, store dyr, de er svære ved at komme af med varme, så hvis du bliver mindre, det kan godt betale sig. Øh, og hvis der er tørke... Mindre mere. Mindre mere, mere præcis, så bliver man lille. Mm. Lars Lykke. Øh, hvis der er tørke, så kan deres mad forsvinde. Hvis der er oversvømmelser, så kan deres mad forsvinde. Og så, som du siger, så er der også det med fugle, som tit er en symbiose, eller ikke en symbiose, men som lever af insekterne. Gen- gensidigt afhængighedsforhold? Ja. Måske. En form for mutualisme. Altså, man kan sige at en fugle spiser insekterne. Den tjeneste, de gør insekterne ved det, det er, at de, ligesom, de spiser de svageste insekterne. De spiser dem, der er dårligst til at komme væk fra fuglene. Nu kan jeg godt, nu kan jeg godt mærke, at du presser en firkant ned i et rundt hul, kun for at efterkomme, hvad jeg lige sagde. Ja, nej, men jeg har, jeg har den her. Prøv okay, at tjekke ja, den her. Jeg okay, nu. Ja. Og <coughs> hvis at fuglene de så frasorterer de, så at sige, de her insekterne, der har dårligst overlevelseschance, mm. så er der kun der creme, der creme, der creme tilbage. Så det øger fitness? Ja, dude. du er simpelthen blevet biolog, du er. Og du sidder der og forkølet og alting, og så alligevel så sidder du med dine biologtermer. Mutualisme og fitness, og kan ja, ja. komme efter dig. Du skal, du skal ikke komme mere. Det skal jeg da godt nok ikke. Du har ikke fået en cashewnød, der er samlet mig op der. Ikke med mig, der gerne vil være 12 i hvert fald. Nå, så skal jeg da godt nok komme der. Så forsøger Eller give 12. Samme med flagmus. Altså, der er jo en masse insekter i vores flagmus, som spiser insekter, og de afhænger af, at der er de her insekter. Og når flagmusene så bliver færre, og fuglene bliver færre, fordi der bliver færre insekter. Mm så bliver forholdet også sværere. 
Og ja. det er ikke så godt, fordi de er lidt gensidigt afhængige på den her måde. Øhm, og insekter er i det hele taget bare ekstremt presset af klimakrisen, og det er noget lort, fordi de er ekstremt vigtige for verdens økosystemer. Mm-hmm. Man kan sige, at hvis du fjernede insekterne fra verdens økosystemer, særligt nogle af sådan, dem, der løfter rigtig tungt, myrerne for eksempel, Fuck af, man. Det er næsten, det er næsten sådan lidt modsætningsfyldt, at jo mindre et dyr er, eller en organisme på en eller anden måde, jo vigtigere er den. Altså, fordi vi har snakket om det før, altså sådan, du kan godt fjerne altså, elefanten. Principielt. Altså, den vil nok have mindre indflydelse, end hvis du fjernede altså, myrene. myrene. Hvis du fjernede alle verdens myrene. eller tamitter. Så vil du være fucked. Men det er også bare, fordi der er så ekstremt mange myrer. Det er jo mm. meget bekendt 50 procent af insektbiomassen på global plan. Er det myrer? Det er myrer. Og der er sådan noget... Det er fordi folk har myrefarme. Idioter. Der er nok. Der, der er nok myrer, lad nu være. Og de er bare ekstremt vigtige. De ja. laver simpelthen så meget. Der, de flokkene kan blive så store. Kolonierne kan blive så store. Jeg der, så en... Und, apropos, ikke? Ja. Nu, går, går, nu tager det en detur. Åh, oh, oh. Der var en, der anslog på internettet, at han havde fundet det største, enten tamit eller myrebo, efter han så fortsat med at hælde alum- flydende aluminium ned i det, ja. så det kunne brede sig ud igennem, ja. øh, hvad det hedder, myreboet. Mm. Og så kunne han grave det fri bagefter, hvor, hvor man er sådan, men der boede jo myre, boss. Ja, jamen, det gør man det der. Og så kælder du ned, og vi snakker sådan noget, nogle gange flere meter under jorden. Ja, ja. Så graver du op, og så får du sådan en myrebo-skulptur, ikke? Det er spøjst, det er en underlig form for forskning. Ja. Er der ikke noget bedre? Hvad med noget eko et eller andet? Eller kan ikke lave et skal? Yeah. Det sådan noget, jeg tror, flydende metal nede i deres ja. hjem, det er det bedste. Ja. Hvis ikke vi der bruger... er nok af dem. Ja. Hvis, dem. Hvis ikke vi bruger lava, så gider jeg ikke. <laughs> det er altid sagt. Okay, så er det lige pludselig ikke en så mærkelig form for t- øh, forskning. Det er rimelig cool forskning. Ja, det er rimelig ja, cool. Det er rimelig Du har været at dræbe en, en små 5 milliarder myrer. Må, må jeg runde den her nyhed af på smuk vis? Gelinde. Mm. Ja. Øh, lad lige være med at, at lave klimakrise, sådan så at insekterne skal være presset. Tak. Boo. Næste nyhed. Okay, nu, jeg har læst lidt om, om stjerner på det sidste, ikke? Jeg har lige dyrket min indre øh, astrofysiker. Var det efter, jeg sagde, at jeg måske ville begynde at gå lidt op i stjernetegn? Har du sagt det? Det sagde jeg her for nylig, fordi jeg havde mistet lidt et mål med livet, så nu bliver det enten gud eller stjernetegn. Og så mm. var du sådan her, så, så, det, så bliver det gud. Og så stod... Øh, Annette ved siden af, så sådan, så bliver det stjernetegn. <laughs> og så følger jeg mig bare som skilsmissebarn. Nå ja, til det der uh, Lab 21 noget ja. der. Og hej Annette, hvis du lytter med. Det var pisse hyggeligt. Vældig god vin. <laughs> Vældig god. Okay, Sinds- der var meget vin. Sindssygt uh, selvbror også. Med maden der. Ja, ja. Normalt, det der man... rosinkage. Ej, det er en eller anden ja, ting, du har lige kørt. Jeg kom, jeg var rimelig sulten. Og så hører man sådan, er der lidt snacks? Så man sådan, jeg kan ikke spise mig med i chips. Så er der bare fuld over en fucking lækkert, altså tre forskellige pestoer. Tre forskellige slags vin, og undskyld, jeg er pestoer. Og bare ja. Nå, men, okay, prøv at her, nu integrerer jeg nogle, øh, nogle stjernetegn, eller nogle astrologitermer i det her. Okay. Øh, nogle arter, de rammer jo, nogle gange så er de lige nede og vende og ramme deres nadir, og så efter det, så vender de tilbage i stærkt antal, og så... Altså efter de har været presset helt i bund, der, så kan de komme op og ramme sigt mod deres senit, hvor der kommer virkelig mange af dem. Og det er noget, vi ser nu nede på Antarktis. Med ascendanten. Med ascendanten. Hvor at øhm, pelsælerne, de går rigtig, rigtig, den, den antarktiske pelsæl, den går rigtig, rigtig meget frem. Og det viste sig faktisk, at det der, vi gjorde i ret lang tid med at skyde alle sammen for at få deres pels. Mm. Øh, det døde de af. De døde, så godt det. Nå, for ældre. Ja, det var alligevel, at der er sådan et, der er ikke nogen, der har sagt, hvordan skulle de så vide det. Nej, altså jeg tror ikke på det, medmindre jeg ser det i en Disney-film. Nej. Og det gør indhug i bestanden, mm. og de blev faktisk presset ned. Hvad med, det, de bare, hvad med de bare rendte rundt og slog dem i hovedet med store køller? Nej, det gør man det op i Arktis, det er ikke Antarktis, Nå, det. Ja. ja, det er den anden side af jorden. Nu Nå. vender du det på hovedet. Men dør de der? Er det? Det gør de ikke, Og man dræber jo, det er så typisk babysæler, hvor du også snakker du med sådan en kølle med et søm i. Ah. Og så øh, altså bare Smart walking dead i virkeligheden. Ja, på en måde. Så måske fra, at det er søde babysæler. Ui, og så bagefter får du skinnet eller pelsen der, og den er jo så... Øh, lige nok til en luffe. Ja, så skal du bare mange af dem, og så lige pludselig har du en forretning. Mm. Og at det så er, er smart. lidt synd for dem. Der er, sådan, der er mange ting, der er synd. Man kan ikke bare slet alle ting, der er synd. Klassisk, what about it? Ja, altså det er jo ligesom svin på fabrikker. Ja, det er synd. Men hvis et vildsvin skal dræbes af ulve, det er også synd. Så det er det samme. 
Apropos ulv. Mm. Har, det er jo noget med, har man ikke lige fået sat den første stift i en ulv i Danmark? Du får sat uh, GPS på. Ja, så man lige kan holde øje med, om den bliver, hvor den bliver skudt hen, når den bliver skudt. Ja, det er det. Så kan man, ved man, hvor man skal køre hen og, det er og samle faktisk, den op. Det er den første og den største ulv i Danmark også. Okay. Kan vi lige få overdrevet lidt, hvor stor og farlig den er? Uh, ja, den er lige så statistisk set, den er lige så farlig som din tutsko, bro. Okay. Ja. Pas på, ikke? Oh, du er snubloveren. Der sker faktisk en masse ting med ulve nu. Vi har fået sat GPS på. Mm. I Sverige og Norge, der skyder de dem rigtig meget. Mm. I Finland også. Øh, Norges miljøminister, eller landbrugsminister, hun fucking... Hun er en ulv. Hun, hun er, <laughs> hader ulve. No. Hun har sagt, en god ulv, den død ulv. Ah. Øh, USA, der skyder de rigtig meget Det var ligesom, der var, der var en anden, der sagde i 1939 om noget andet. Yeah. Ja, det er ikke engang. En stor idiot. Mm, farlig mand. Øh, USA, der er de gået amok, der skyder de rigtig mange. Og nu på EU-plan, der begynder man også at snakke om, om vi skal regulere ulvene mere. Mm. Så Spændende. det er ret vigtigt, at vi får lavet noget, altså måske vist, at de ikke er så farlige, alle de der ting, og så at folk stopper med at have så meget fucking altså, Der er rigtig, rigtig mange af dem, der, der inviterer dem ind i deres eget hjem og fodrer dem og hygger sig med dem og lader dem ligge i sofaen. Ja. Men altså, det betyder ikke, at vi har lært, at de er farlige. Nej. Det tager lang tid at lære sådan noget. Okay, Nå. vi kom langt væk. Ja. Okay. I uh, Antarktis her. så er der kommet rigtig mange pelsæler nu tilbage, fordi vi stopper med at jage dem så meget. Og der er kommet så mange, så at det går ud over øh, vegetationen nede på Antarktis. Og på Antarktis, det meste af Antarktis er dækket af is. Men der er noget af det, som er eksponeret, hvor der vokser planter. Og de her planter, de er sådan lidt skrøbelige. Altså vi snakker ikke træer og den slags, vi snakker sådan noget lav vækst. Det meste af det er under en halv meter. Og når der så kommer mange sæler, så lige pludselig så begynder de at vælte rundt i det her. Det synes de bare er det fedeste. Ja. Og der er en ø, hvor der var omkring 1000 sæler for nogle år siden, og nu er der 20.000. Og så wow. render de her sæler rundt, og så skider de... Det er næsten en fordobling. Det er, hvis man er dårligt med matematik. Så render de rundt, og så skider de over det hele. Og de skider i søerne, og de laver det, man kalder eutrofering, hvor du tilsætter for meget, eller de tilfører for meget næring til økosystemet, som nede på Antarktis, der er økosystemet på land, det er bare skrøbeligt. Det er sådan noget langsomt voksende, fint noget. Det er totalt... Det er ikke, det er ikke så godt for det. Det er ikke så næringsrigt til at starte med, er det? Nej, og så kommer der en ordentlig røvfuld sæler, lige pludselig vælter rundt, hvor man kan sige det er jo måske sådan på en måde naturligt, men det kommer også an på, hvor mange sæler der var, før vi jagede dem, og hvad med deres naturlige rovdyr, og hvor mange blev der egentlig spist, og hvordan har han faktisk gjort før, og der er mange variabler. Er det fordi, det kunne være reguleret af spækhugger? For eksempel øh, spækhugger måske. Ulven? <laughs> Ulven selvfølgelig. Ikke har jeg tror jeg, ikke ned på Antarktis. Men... Hvad, med, hvad med leopardsæler for eksempel? Ja, de vil ikke spise andre sæler. Og ikke, ikke? ikke pelsæler, de er for store. Nå. De er primært pingviner og fisk. Men nu er det så bare et, et problem, fordi vi ved ikke rigtig, sådan, hvad vi skal gøre. Og man diskuterer lidt, jamen skal vi så til at skyde nogle af de her sæler og regulere lidt? Men samtidig så er man sådan, jamen det er jo naturen, den må passe sig selv. Ikke? Og det er faktisk et problem, som vi bakser med nogen steder. Eller ikke et, så meget problem, men en, et spørgsmål, som bliver rejst. For nogle gange, så når vi kommer ind som mennesker og skruer på nogle knapper... Og vi kan jo fucking lave noget ravage. Vi kan jo udrydde arter, som det passer os. Ja. Hvis vi så fandt... Hvad siger du? Jeg er jo bare påståelig og dum. Hvis vi så regulerer en art helt ned, og vi så lader den være, og den kommer tilbage, og den kommer tilbage på en anden måde, end den var før, eller hvis vi regulerer nogle toprovdyr, så alle dem, som rovdyrene vil spise, de så kommer tilbage i højt antal, eller vokser, så lige pludselig så er vi justeret på naturen på en måde, hvor vi Altså, det er lidt... Det er ikke sådan, som vi havde forventet. Og skal vi så gå ind og justere mere? Skal vi regulere mere, eller skal det have lov til at være den version af naturen, som vi har spoleret, som får lov til at passe sig selv? Vi ser det med skildpadder, nogle havskildpadder, enkelte steder i Indien, som går frem, fordi vi har dræbt alle hejerne. Så er der ikke nogen, der spiser dem. Så er det grønne havskildpadder, så går den frem. Eller ådder, der går frem nu, i det så over omkring Nordamerika, fordi at vi har, så har vi nakket dem, og så er der sket en masse ting, og så har vi stoppet med at nakke dem, og så ligesom sælerne, så kommer de tilbage, og så går de bare mok og ud over det hele. Ja, ligesom ved Arktis, hvor vi så bæveren. Bæver. Der går en ja, så kommer det lige pludselig bæver, vælten ja. op. Øh, så det er sådan lidt et spørgsmål, man bakser med, og den er svær. Hvad skal man gøre? Altså, hvordan skal vi regulere? Skal vi regulere? Du kender godt den der metafor med, at der er for mange huller i båden i, i forhold til fingre, ikke? Nej, men den giver mening. Altså, man prøver at stoppe hullerne med fingre mm-hmm. på en eller anden måde, ikke? Ja. Det er lidt som om, at vores løsningsorientering, den, den er centreret omkring sådan pistolen, hvordan lukker jeg det her hul med en kugle, altså. Ja, det er jeg Hvordan skyder vi os ud af det? Ja. Også det med, at vi har lavet et problem, 
fordi vi har nakket for meget af et eller andet. Mm-hmm. Og så vores, diskuterer vi egentlig, skal vi nakke noget skal vi mere? Gøre, skal vi gøre det igen? Skal vi nakke, ja, hvad skal vi nakke nu? Vi skal vi nakke godt, noget? Vi gjorde det før. Skal vi nakke noget? Mm. Og vi kommer ikke, altså det er jo skruen uden hende på en eller anden måde. Ja, ja. Vi kan jo ikke, hver gang du regulerer, der er ikke nogen organisme, der ikke er forbundet til andre organismer. Der er ikke noget, der er singulært. Ingen mand er en ø. Der er, <laughs> der er intet dyr af en fucking ø. Der er måske enkelte eksempler. Der er for eksempel en... Øhm, hvad med bjørnedyret uden for atmosfæren? Jamen, den er der jo god, hvis vi sætter dem derud. Nå. Der er nogle grotter, hvor... Nød, at, nød. <laughs> der, er, der er nogle grotter, hvor der er nogle bakterier, som lever af sådan noget. Øh, de laver en eller anden organ- reaktion med noget svovl eller et eller andet. Men der er ikke nogen, der spiser de der bakterier, for de er ad. Og <laughs> bakterierne, de spiser ikke noget organisk materiale. Så, de ad. Ja, de spiser svovl. Så... Det er sådan lidt, så afgiver de selvfølgelig noget, det vil jo så nok være, hvad ved jeg, altså, om det er CO2 eller det er en eller anden form for svoldbrændt eller et eller andet, i nogle grotter, et eller andet sted, hvor der ikke er noget liv, hvor man kan sige, det er sgu da rimelig meget en selvkørende organisme. Men på en eller anden måde, så det, den afgiver, er der jo andre organismer, der vil indånde, og det vil komme i atmosfæren, og der er ikke nogen organismer på jorden, som okay, er... Okay, Pocahontas, slap af derovre, ikke? Det hele er bare forbundet. Det hele er bare forbundet. Sjø. Så, altså, når, så snart vi skruer et sted, så sker der noget et andet sted. Og nu skal vi lige sådan, skal stoppe med at skrue alle mulige steder, lige give naturen lidt fucking fred. Giv det med en hammer. Giv det med en hammer. Vi skal videre til en, øh, faktisk, jeg synes, det er, det, det er, faktisk, den her, det er en god nyhed, der kommer nu. Fedt. Er du klar til det? Jeg glæder mig sindssygt meget. Kan du huske det der sites? Convention for International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna. Det er dem, ja. der regulerer handel med, med dyr. Med ja. vilde dyr. Ja, det var planter. det, vi snakkede om. Ja. Sidste uge. Mm. Og de har lige haft et stort møde mm. med Seid. Ja. En stor sådan rund, rundbordsmøde. Ligesom oh. i Dr. No. Ordentlig rundbord, du. Altså, jeg lover, der så bare mange med. Fedt, mand. Og... Hvordan der? Den kom ikke. Og COP15, som er nu biodiversitetskonferencen. Nej, det er der ikke. Pua. Den dato, det, det her, det slutter den 19. Nej, når det her kommer... Uh, jeg ved, det er der i hvert fald nu, men det er muligvis slut COP15. Der, der er ikke nogen, der, der ved, hvad det er. Der er ikke nogen, der giver en fuck for det. det er bare der er ikke nogen, der gider dække det i hvert fald. Nej, det er der godt nok ikke. Største biodiversitetskonference i verden, hvor man prøver at løse biodiversitetskrisen, ikke? Ja. Og vi har ikke sendt nogen repræsentanter hen. Der er også rigeligt med lobbyister. Der er ingen grund til at sende den derovre. Arh, det er så lidt pinligt. Nå, anyways, nu sites, de har lige haft deres konference, hvor de snakker om, hvordan skal, hvad skal vi gøre med handlen med alle de her vilde organismer? Og der har været en masse øh, forslag op til det her møde. Det har virkelig været et stort møde. For det er ikke så simpelt at regulere et globalt marked. Og et globalt milliardmarked. Der er nogle af forslagene... Det er ulovligt. En del af det er ulovligt. Mm. Og en del af det skal gøres ulovligt. Og det er en... Ja. Men de gør det på sådan en meget demokratisk vis, kan man sige. Der har været nogle forslag, der er blevet slået ned. Ja. Der var et forslag, der var... Øh, Zimbabwe og Botswana og nogle andre lande, som har rigtig, rigtig meget handel med vilddyr, mm. de foreslog, at de skulle have noget mere magt, når der skulle stemmes, så deres stemme varede tungere end for eksempel Danmarks. Ja. Fordi vi har ikke så meget med det at gøre, kan du følge mig? Mm. Hvor de har... Nej. Ja, forslaget blev afvist. Ja, fedt. Og på den ene side kan jeg godt se nogle for-argumenter, på den anden side kan jeg også se nogle imod-argumenter. Så var der et forslag om, at vi skulle... Øhm, vi skulle, vi skulle stoppe handlen med stødtænder fra flodheste, som man har nu som et alternativ til elfenben. Øhm, og det blev så også afvist, det her. Øh, så det stopper man ikke med, det her handel med Godt. flodheste. Stødtænder. Ja. Og Hvad er fascination med tænder? Altså. Eller vil man gøre det... Nej, man vil gøre det lovligt, mere lovligt at handle med de her stødtænder. Ja, mere og mere. Ja. Og så kom okay. der nogen lande, der sagde sådan, nej, det går ikke. Et af de lande, der har virkelig faktisk overraskende nok, er rigtig, rigtig aktiv i det her med handel. og... Ja. Måske. Det er et af dem, der er rigtig meget med i hvert fald, og gør enormt meget for at bremse den her handel med stødben, og, eller stødtænder og elfenben. Det er Storbritannien, England. De har forbudt al handel med elfenben. Fuldstændig også, før andre lande gjorde det. det altså, der kan du også godt se, altså, det er jo et folkefærd, der i sandhed hader tænder, så det kommer ikke bag på mig. Nej, det er faktisk måske <laughs> nok. De har lært, de bliver nødt til at passe lidt på dem. Øhm, men der er også nogle forslag, som gik igennem, så det var ikke bare afvisning af det hele. For eksempel så er der en masse skildpadder, som er blevet beskyttet på et højere niveau. 
Nu er der jo en masse skildpadder, som bliver solgt som kæledyr. Mm-hmm. Der er skildpadder, der bliver solgt til konsum, altså for at blive spist. Og så er der skildpadderne til det traditionelle kinesiske medicinmarked. Og mange af dem har været beskyttet, men så kan du være beskyttet på nogle forskellige niveauer i site. Så du kan være ikke så beskyttet, og så kan du være ultra beskyttet, og du kan være, at vi må slet ikke handle med det beskyttet. Og så er der mange, hvor man lige har oppet niveauet en gang. Så handlen med skildpadder, man det er så primært i Asien, og fra Asien og Nordamerika og frem og tilbage der. Det er blevet opreguleret, hvilket der nok er meget godt, fordi så får de noget beskyttelse. Det skal skildpadderne fandme bruge, altså. Og så har man kraftet med beskyttet en masse hejer. Det er fandme på tide. Det er eddermame på tide. Det var lige op over. Det er... Så vi bare torsken. Ja, det bliver ikke beskyttet. Nej, det var fordi den er grim. <laughs> ja, og faktisk lige EU har lige besluttet, at torskekvoten den skal hæves med 63 procent i Europa. Selvfølgelig. Så det er sgu rimelig fucked. Øhm, man beskytter en masse hejer, hvilket er godt, fordi de er så de er fucking presset. Så har man beskyttet syv arter af rocker, og man har beskyttet syv... Rocker? Mm-hmm. Det er helt sent, de så bare efter hårdt. Ja. Og så har man beskyttet 37 arter af guitarfisk. Okay. Fordi hvorfor... Nå, guitarfisken. Selvfølgelig. Alle elsker den. Det, det, det ligner lidt en guitar. Vi har også savnet dem. Det er, og der er de mange af dem, jeg troede. Hvad blev der af den? Den blev bare fisket. Du meget bifangst og meget jagt. Og der er ikke så mange steder, man beskytter guitarfisken. Nej. De er overset. Mm. Det har jeg altid sagt. Guitarfisken er overset. Vi kigger ikke på guitarfisk, det siger jeg altid. Det ligner sgu da ikke en guitar. Nu er der også... Det ligner, det ligner der bare en stør, der er kommet ind i en presse. Er sådan blevet presset sådan lidt guitarformer? Nej, det er en guitarfisk. Nu er der også en ny, noget nyt med, at man, må ikke have, man skal have tilladelse, hvis man skal handle med nogle dyr, som ligner nogle af de her troede dyr, som man ikke må fange. For eksempel så findes der nogle forskellige arter af hammerhej. Og der er en af dem, som er okay. totalt fredet og kritisk troet. Og den må man ikke fange og ligesom handle med i forhold ja. Men nogle af de andre, de ligner den. Mm. Og så siger man, for at undgå, at der ligesom skal være sammensmeltninger af alt det her, så hvis du fanger dem og skal handle med det, så skal du også have tilladelse. Så man ligesom man strammer lidt op, ikke? Mm. Og det er sgu godt. Og sites, de har også dem, der ligesom regulerer alt det her. De har haft meget fokus på det, det, på det lands, altså det terrestriske. Men nu kommer der fokus på det marine, og det er altså bare godt, medmindre man hader dyr, ikke? Ved du, hvad der også er fokus på det marine? Hvad er det? Regeringsgrundlaget fra Venstre... Socialdemokraterne og Moderaterne. Hmm. Tænker det der fokus, hvor de totalt ignorerer det? Ej, de, de har da skrevet nogle bisætninger eller to omkring det. Jeg så, at øh, Dansk Fiskeriforbund, eller Fiskeriforening, hvad fanden alt det hedder, og Jamen, deres øh, cheflobbyist der, de har da været ude og sige, at de er rigtig glade for den nye regering. Det kan jeg da godt forstå, han er. Hmm. Det kan da heller ikke mening at sige andet. Det tegner ikke så godt. Det er basically hans regering. Ja, på fiskeriområdet, der er det sgu. Nå. Nu er spørgsmålet så med sites alt det her, det er, hvor øh, de har penge til at, øh, at løje med alt den her handel og regulere alt det her. Hvor fanden skal de komme fra? <laughs> Under covid, der så vi ligesom, at øh, meget safari og økoturisme, det gik faktisk øh, nedenom og hjem. Der er et land, Eswatini, også det man kalder Swaziland, de, har, de kom med et forslag. Swazi? Swaziland, det ligger lige over øh, Sydafrika. No. Sådan en lille land. De foreslog, at øh, man gav lov til, at lande de handlede med øh, produkter fra Hvide Næsehorn og dele af Hvide Næsehorn, oh, så de okay. kunne tjene nogle penge, så de kunne beskytte de her steder. Ja. Men det forslag, det lagde man ned. Nå. Og det var igen Storbritannien, der kom og sagde, at nu stopper jeg kraftet med. Så det er lidt sådan en åben nyhed, hvor man ender lidt, eller vi ender lidt med spørgsmål om, hvor skal penge komme fra til at gøre det her? Som vi var inde på i sidste afsnit, så er helt den sydlige halvkugle. Der sejler det altså virkelig meget med ligesom at øh, få håndhed loven i forhold til uh, ja, i forhold til øh, det her øh, krybskytteri og ja, rovdrift på de her naturressourcer. Er du okay? Ah, sindssygt, mand. Du, du skal vi tage dig en stille og rolig weekend. Oh, fuck, man. Er du julestemning? Nej, det er godt nok ikke. Så er jeg fordi du tænker på Jesu fødsel. Så er jeg græder, fordi jeg sidder og tænker på Jacob Ellemann. <laughs> Lord Lykra. Vi skal have videre til en spøjsnyhed. Er det en, spøj, en god spøjs? Mm. Neutral. Okay. Man har fundet ud af, at der er nogle myrearter, som laver mælk. <laughs> Vi skal ikke til at mælke, mælke myre. Jo. Mælke myre. Jo. Ej, det bliver så dumt. Det er jo naturen, det er jo det. 
står det bare ikke. Ja, det er jo fordi, der kommer til at være... Der er garanteret en forretningsmulighed i det her, eller et eller andet. Nej, nej, altså de laver... Der er sojamælk, myremælk og... <laughs> der er jo også øh, duemælk, og der er rokkemælk. Der er mange dyr, der laver sådan Ikke noget. der, hvor jeg kommer. Nej, men du kommer også fucking græster dybt. Nå, 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 nå. Der er jo ikke noget. Det eneste mælk, der er der, det er det, du heller ikke skulder. Meget en lille mand, der sidder og mælker de der, <laughs> de der myre. Mælke. De laver... Øh, det kommer... Nej, men jeg har været mælkedrejt, så jeg skal ikke. Jeg skal betales for mælk. Myrde, de kommer, det her mælk, det er noget, der kommer ud af dem, når de ligger i puberne. Altså myre, de starter deres liv som øh, først. Så er det et æg, så klikker det, så kommer der en larve, så vokser den op, så får puberne sig, og så kommer der en voksen myre ud. Og når de ligger og er for puppet og skal lige til at komme ud som voksne, så ud, laver de sådan en sekret ud fra øh, puppen, og så kommer de voksne myre puppen. og æder det her sekret. Øde. Og hvis de ikke æder det, så går der svamp i puppen, og så dør puppen. puppen. Og da man skulle undersøge det her, så gjorde man det på, man lavede faktisk et ret smart eksperiment, men også sært. Der var en, der, en forsker, en, øh, ja, en myreforsker, som kiggede på de her pupper. En meget lille forsker. Ja, en meget lille, lille, lille kvinde. Men lup. Som kiggede på dem og var sådan, vi har jo aldrig kigget på pupperne isoleret set. Altså, hvad hvis man fjerner nogle pupper fra øh, kolonien? Hvad sker der så? Og så fjernede de nogle øh, pupper. Og så, ja, de døde i hvert fald mange af dem, de mm. her. Og så fandt de ud af, okay, hvad for en temperatur, hvad for en luftfugtighed skal der være? Ja. Og så da de fandt ud af det, og pupperne ligesom kunne holde sig lidt i live, så begyndte de her pupper at ligge og blive helt sjaskvåde i det her sekret. Nå. Nogle af dem druknede faktisk i det her puppemælk. Så puppemælken, de udskiller på ydersiden, den kom ind i puppen? Ja, den lå bare som en hinde omkring dem, og så kunne der ikke komme luft ind i puppen, og så døde ah, okay. Og så øhm, fik de en idé. Death by poop. Death by poop, du. Så fik de en idé, som er spøjs og geniale. Ja. Så sagde de, hvad med... Slikker det selv op. Slikker det op, vi spiser det. Hvad med, at vi tager øhm, og farver den her mælk, der kommer ud? Det sted, det kommer ud af puppen, så sætter vi noget farvestof på. Ja. Og så kan vi se, så kan vi følge det igennem kolonien. Så farvede de det blot. Og så tog de nogle af de her pupper og lagde dem tilbage. Og så kunne de se, så snart at der kom det her sekret ud, det her mælk, mm. så kom der voksne myrer hen og spiste. Så kunne de se det på de voksne myres lort. Og de kunne se, at det her blå farve lige pludselig, så var det også i laverne. Så de voksne, prøv at overveje det her. Giv det videre. De giver det, det næste videre. generation. Så du tager en puppe, som lægger og sekrerer noget mælk, og så kommer de voksne og slikker det af puppen. Og hvis ikke de slikker det af, så dør puppen. Og så tager de puppemælken, og giver det videre til laverne, så laverne ligesom får mælk fra en puppe via en voksen. Jeg tror, det er fordi, at puppemælken i virkeligheden er sådan en slags blueprint. Så der ligger nogle instru- instrukser i. Det, altså, der ligger faktisk nogle feromoner, eller nogle, hvad var det, nogle hormoner. Se, hvad jeg sagde. Ja, der er noget signalstof, og der er super god aminosyreprofil, og der er det ene og det andet. Det er enormt næringsrigt, mm. og det er fucking mærkeligt, det her. Altså, det her med mælk at der, man giver noget til sit afkom på en eller anden måde. Hvis det så er i væskeform, og det er meget nærende, så vil man, det er det, man vil kalde mælk. Og så har du også det, som altså hos os mennesker, der er noget for divorderne, altså for patterne, hvor det er sådan en særlig pattedyrsting. For pattedyr? Ja. En pattepuppedyr? Det er så bare uden mad og det her, ikke? Ja. Men der er jo også andre, altså så er der jo nogle rokker for eksempel, som har deres afkom, som ligesom ligger inde i, i, i æggelederen, og så får det bare via sådan noget, der minder om blommen. Så bliver det bare tilført en masse mælk efterhånden. Og der er duer, der ligesom har det her sekret, som de kan gylde op til deres unger, hvor mælk er ikke så underligt. Man har også kæmpestore mælk- mælkebaser, hvor du har samlet mælk fra så mange pattedyr som overhovedet muligt, og frosset det ned, så du kan lave mælkeprofiler. Så måler du på fedtprocent og proteinprocent. Vi har frøbanken, så bare den med mælk. Mælk, det er en hel verden for sig. Der findes sikkert mælkeeksperter. Så har du sådan noget... Arla. Laktolog, eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Laktolog. Nu var der nogen, der sagde, at det her mælk, som de her puber laver, det er lidt sådan, ligesom sådan en slags lim, der holder de her kolonier sammen. Mm-hmm. Så kunne jeg ikke lade være med at tænke på øh, Jonathan, vores gode kammerat, der plejer at sige, at shots, det er bare sådan en mørtel, der holder ens brænder sammen. Og det er jo præcis det samme, altså. Det er rigtigt. Det er, det er smukt sammen. Er du klar til nogle hurtige nyheder? Det er jo lige fucking vand på. Øh, vi skal til Karibien. Ja, tak. Øj, jeg vil så gerne til Karibien. Mm, det forstår jeg godt. Der er også der pirates. Ja, der er dejligt. Øh, der er der en gecko, som hedder Union Island Gecko, som lever i en lille bitte skov på øh, 50 hektar. Jeg kan ikke huske, hvad for en ø, den lever på. 
50 hektar. Ja, det er virkelig ikke særlig meget. Jeg skulle lige til at sige, det lyder... Øh, hvor mange fodboldbaner er det, Alexander? Oh, ja, det er... Oh, det ved jeg kraftigt med Google, det er din idiot, mand. Der var for fire år siden i 2018, der var der 10.000 af dem, og nu er der 18.000 af dem. De er altså begyndt at komme tilbage. Det er flere. Og, oui, og det, man har gjort, det er Rewild, der igen har været på den. Leonardo DiCaprio og NGO'en. Og man har fundet ud af... Han er en stor, fed fallers NGO. Ja, det er jo sådan en meget grøn pik. Man har fundet ud af, at hvis man lader være med at ødelægge det her naturområde, de er i, mm. og man lader være med at indsamle dem til kæledyrsindustrien, hvor de er meget populære, for de er meget smukke, så er der, kommer der faktisk flere af dem i naturen, hvis man ikke indsamler dem. Det er sindssygt, at vi altid når derhen, ikke? til den, den mest simple konklusion. Yeah. Lad det være. Ja, oh, fuck dig. Lad være med at bælge ved det. væk. Lad være med at ødelægge det habitat, de Du skal ikke løse svømmehallen. Fuck dig. Lad være med at skyde den der. Ja. Uh, bare lad være med at skyde alt sammen. Og vi skal til den næste. Mm. Muslinger, som jeg har kaldskjold, de har det ikke så godt, men at hadet, det bliver forsuret. Altså når der kommer bikarbonat, fordi at der er noget koldioxid, der går i reaktion med vandet og bla 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 bla. Ja, bla, bla, bla. ja. fordi at et surt hav, det opløser deres skjold, og så bliver det, eller der skal, og så bliver den blød, og så har de ikke så godt forsvar. Så muslinger har det ikke så godt med forsuret hav, men et forsuret hav har ret godt af, at der er mange muslinger med deres skaller, fordi der sker sådan en reaktion. Ja, der sker en reaktion, som gør, at lidt af det modsatte er forsuringen. Og så viser det sig, at hvis der ligger muslingsskaller i sandet, mm. og de ligesom bliver knust, og sådan, så skaber det nogle forhold i det her sand, hvor muslingerne vil grave sig ned. Ja. Som er sygt godt for muslinger og muslingeøngel og muslingelarver. Så muslinger kan godt lige hænge ud på en muslingekirkegård? Præcis. Lidt ligesom, når jeg lægger solen mig ned i assistensen. Du er en musling. Tak. Det er dit stjernetegn. Og det er sådan... det overhovedet ikke. Jo, det er. Jeg er wait. Jeg er labra. Du er musling. Sådan sidste hurtigt, og den er meget hurtig. Øh, klimakrisen vil, nyeste estimat, lyder på, at den vil forårsage 1,2 milliarder klimaflygtninge i 2050. Og det kan verden på ingen måde overhovedet håndtere. Overhovedet. Så lad os lade være med at få en klimakrise. Vi kan bygge nogle væk. Build that wall. Det er vi i gang med. Ja. Vi har ved vi har en hel Europa ind. Det var fedt. Det sker. Det bliver bare også russerne. Det bliver faktisk... Russerne bliver faktisk lige skåret væk engang. Puh, ja. ja. Sicilien, det kommer til at blive rigtig, rigtig noget andet sted. Sicilien er... Eller, jeg tror allerede, de er jævnt presset, og jeg synes, det er lidt... Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange... Jeg, når du kan kigge derover, så kan jeg love dig for, at folk også bare lige hopper på en gummibåd og forsøger at komme derhen. Jeg synes, vi håndterer det her med klimakrisen rigtig dårligt, og jeg synes, vi håndterer det med flygtningen rigtig dårligt. Nu har vi fået en midterregering, der nok skal tage sig af det. Nu tror jeg, at vi skruer ned derovre. Uf, kan du give mig en quiz? Jo, for helvede. Giv mig en quiz. Du får en quiz. Jeg tror, den er svær i dag. Også fordi du skal holde tungen lige i munden, fordi at, øh, den første ledetråd er... Det er mange ledetråde. Okay. Artsnavnet for hunderne. Det er først og fremmest et dyr, selvfølgelig. Men det dækker også meget over meget andet. For eksempel dækker navnet over et rundhold på en mast, der bærer et sejl. Et fiskeleje i Skåne, en måde at spise mad på, en bebyggelse til Hillested Sovn, en måde at opføre sig på, og en åndevandrer i nordisk mytologi. Og det er hundernes artsnavn. Ja, hvis det giver mening. Det ved jeg ikke, om man kalder det. Nå, jo, det kan du godt. Det er det, der kommer efter slægtsnavnet. Homo sapiens. Vores artsnavn det er sapiens. Nej, så er det ikke det. Nå, okay. Det, man kalder hunderne. Det, man kalder hunderne. Er den her? På latin? Nej. Bare på dansk? Ja. En åndevandrer i nordisk mytologi. Ja. En... Hvad hedder sådan en? Det er ikke en vølf, vel? Nej. Vølven? Nej, det er... Hvad er sådan? Wolf. Wolf. Det ved jeg kraftigt mig ikke. Hvad var det? Det kan godt være, det kunne minde om en måle. En, 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 en vølf. <laughs> ikke en måle. En vølf. Det kan godt være, det minder om det. Og et, et fiskeleje i Skåne? Ja. Jeg tror, jeg må have bedt om en lille smule mere. Og en bebyggelse i hele stedet sovn. Jeg kan gøre ikke, det ved jeg ikke engang, hvor jeg er. Hjælp, <laughs> jeg, jeg, jeg må bede om en mere. Jeg er på størrelse med en mellemstor hund. Ej, fuck dig, Bondo. <laughs> fuck dig. Det ved jeg kraftedt mig ikke. 1-1,3 meter lang. 30 kilo. Så er vi en mellemstor hund. 1-1,3 meter. Ja. Og 30 kilo. Ja. Og det er tinnestatet. Og det er alt Ej, det er bare 30. Det er bare 30 kilo. Cirka. Ej, ish. Okay, så lad os sige 30 kilo. Ish. Oh. 1,3 meter 30 kilo. Jeg må have en mere. 
Det er fordi, den første, den kunne have gået en af to veje. Enten så har du bare hørt en ting, og så du ved, bidt dig fast i det, eller også, så havde du ikke. Øh, I parringstiden opstår såkaldte hekserikken ude i naturen om buske og træer. I parringstiden opstår såkaldte hekserikken ude i naturen om buske og træer og sten. Tænk Hillested Sovn, Heksering, er det en vølv? <laughs> 30 kilo, 1,3. Hillested Sovn, et rundhold på en mast, der bærer et sejl. Det ligger lige til højre benet. Rundhold på en mast, der bærer et sejl. Et fiskeleje i Skåne, en måde at spise på. Et sted i Hillested Sovn. Er det John Mogensen? Det er det. Tak for i dag. <laughs> Hvad det ved jeg fandme ikke, man. Kom med en mere. Når jeg flygter fra rovdyr og mennesker, afsætter jeg små duftpartikler via min hår for at advare andre artsfælder om far og danger. Okay, helt sikkert pattedyr. Hekseræ. Fuck, den er svær, mand. Det er ikke et dårdyr. Det er ikke et rådyr. De, for... de vil de større. Men det er et dansk dyr med hår. Det er så Danish animal with the hoofs. De, hvordan er nu kloge? Det er dem, hvor der er to hår, det er dem, hvor der er én. Hår, okay. Det kan godt være, at det er en hår, eller det kan også være, den klog. Jeg tror ikke, vi har nogen heste, de har hår. Det er dem, hvor der er én. Okay, så er det klog. Så er det klog. Det er klog, tror jeg. Det er ikke et vildsvin. De er, for, de er større end trækker. Det har vi ikke. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er et pattedyr med klog, der laver hekseringe og fucking ånde fucking... Det altså, jeg er ved at bestille et abonnement til, øh, til Astropod, og det er, altså, det er hekseringen, <laughs> det er et sovn i Hildested, du ved, det hele, det er en lille smule spirituelt, det er en åndevandrer. Velkommen til det spirituelle hjørne. Og det er et dansk dyr. Det er Danish, it is in Danmarks. Jeg var det pinligt, at jeg kan gætte den. Jeg, jeg er den tænker, mindste af min art i Europa. Den mindste af sin art. Den mindste af sin slægt. Mindste art. Du kan ikke være den mindste art. Du kan ikke være den mindste af din Så art. Så slægt. Mindste art er min slægtsart. Mindste art. Du gør det ikke nemt. <laughs> hvad kan det? Det er da ikke min skyld, hvad der står på Google. Altså. Nej, det er rigtigt. <laughs> du kan, og ja. Jeg har jo ikke lavet mig en slægtsekund derhjemme. Jeg har kun Google. Hvad fuck kan det være? Den mindste... Det må så være du har sådan... allerede sagt det. Har jeg sagt det? Mm. Det er ikke et dårdyr. Nej. Men jeg har sagt det. Mm. Det er heller ikke rådyr. Jo. Rådyr er faktisk ikke 30 kilo. Det står der. Hvad er de 30 kilo? Det er de små af dem. Det er den mindste. Mindste af dem alle sammen. Rådyr. Står her, rådyr. Capriolus, Capriolus. Udseende. Kropslængde. 1-1,3 meter. En vægt på omkring 20-30 kilo. Nej, det er ikke mere end det. Nå, ja. okay. Jamen, Lidt det er for helvede. Ja. Øh, de optræder i Toran, blandt andet. Rådyr gør? Ja. I, øh, I den femte bog af Toran, som jeg ikke lige kan huske. Det er den hebraiske bibel til dem, der ikke lige kan følge med. Der er den øh, nummer tre over øh, dyr med godt med æde. Hmm. Øh, og så i oldtidens Kina. Det her det er sådan en fun fact, både om Kina og rådyr, <laughs> på en og samme tid. At i oldtidens Kina, der betragtede man albino-rådyr som hellige dyr. Ligesom de gør nu med alle andre dyr. Næh. <laughs> Lol, mand. Det var fandme svært. Jeg tror, det var fordi, du havde set dig sur på, at det ikke var et rådyr til at starte med. Jeg tror, det var alle de der... Øh... Ja, jeg ved det sgu ikke, men det var bare svært. Men der var også rigtig, rigtig mange ligegyldige ting. Det var bare fordi, jeg faldt sådan... Det var fordi, jeg søgte på øh, rådyr, og så kom den til at slette dyr. Og så var der bare sådan en lang liste over ting, hvor rå indgik. Mm. Hvis du ved, rå, mad, tilberedningsmetode, eller sådan noget. Nå, ikke, du på ved. den måde. Shit, dude. Nå, men jeg er også jeg er ikke så stærk i antiloper og hjorte. Nå, sorry. Det er, da, det er da en information, jeg skal tage med mig videre. Kan jeg godt mærke på det hele? Jeg er ikke så stærk i hjorte. Øh, hjortestærk. Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Der er også kommentarer i dag, har jeg hørt. Mm. Vi har først et fra Laura, som skriver, kære jer. Hej Laura. Hej Laura. Tak for en fantastisk podcast. Hermed et politisk spørgsmål i kølvandet på udmeldingen om en ny regering torsdag, ja. som jeg håber, I kan komme nogle bud på. Nu får vi jo åbenbart en SVM-regering, og jeg er ærligt talt i chok. 
Jeg stemte selv alternativet med håb om grønne og lyser af Danmark, men det kan jeg vist godt vinke farvel til med den regering. Det er til trods for rødt-grønt flertal. Derfor er mit spørgsmål. Hvad kan vi hver især stille op for, at der rent faktisk sker reelt klimahandling? Ja, vi kan spise mindre kød, droppe bilen, støtte naturorganisationer og droppe flyrejser. Men hvordan får vi politikerne til at handle, så der rent faktisk sker nogle fundamentale ændringer på det grønne område? Jeg føler mig magtesløs, da vi på det nuværende grundlag ikke længere har en rød statsminister, men kun blå i forskellige nuancer. Hjælp fra en magtløs, magtesløs ung kvinde. Det er jo problematisk, fordi det er jo ikke kun, altså det er jo ikke kun et grønt flertal, der er blevet mistet. Det er jo også en grundlæggende gentænkning af, hvad rød blok overhovedet står for. for hvis, du kan have, hvis du kan have et parti som Socialdemokraterne, der er så centrumorienteret, at de kan forhandle en regering med Venstre og Moderaterne, så har du ikke et rødt parti i Socialdemokraterne. Så må vi finde på en ny farve, der er derimellem. Altså, så må de skulle overtage de radikales... Øh, hvad der hedder, Lilla fik om dæk derovre. Fordi det, det er ikke, det er ikke hun, var, hun, var, hun var jo til synligheden ikke grøn, før hun var rød. Hun var sort. Blå. Mm. Og så skriver oh, Laura skriver også, tusind tak for det stykke arbejde, I gør. Selv tak, Laura. Ja, tak. Øhm, altså, men det spørgsmål der, hvordan får vi politikerne til at handle, så der rent faktisk sker nogle fundamentale ændringer på det grønne område? Det vi gør med politikerne, det er jo, at øh, vi stemmer på dem, ikke? Men hvis politikerne så spiller udenom reglerne, og de går til valg på for eksempel at lave et rødt flertal og en, øh, og en grøn front, og de så faktisk vælger at gøre præcis det modsatte, det kan vi ikke gøre så meget ved. Så kan vi jo lade være med at stemme på dem igen, og vi kan gøre det rigtig, rigtig nederen for dem at være i regering ved at være, hvad ved jeg, protestere og lave demonstrationer og gøre lidt som i Frankrig nu, ikke? Hvor de, sådan, de har det modsatte af de gule veste nu. De har lige haft 200 aktivister, der har været inde og lukket en cementfabrik. Mm. Bare smadreløs. Og helt ærligt, der er sådan, ja, yeah, man skal jo aldrig lave vold, og man skal aldrig... Man skal prøve at være så gandhi, man kan, ikke? Men jeg forstår kraftedet med godt, jeg at der er altså nogen, der bare, Jeg tror altså også bare nogle gange, at vi i venlighedens tegn, du ved, bilder os selv ind, at vi skal være øh, civillydige til en sådan grad, at magtmennesker på en eller anden måde kan udnytte det. Altså, at, at Søren Pape, han går fuldstændig amok under debatten over, at der er demonstranter inden til, hvad det hedder, debatten. Jeg kan, jo, jeg kan jo godt forstå, hvorfor han bliver sur på den anden side. Så det, altså det fandme også at forklare, hvor desperate og hvor uhørte folk de føler sig, at de føler, at de er nødt til at gøre det. Ja, yeah, det kan Altså, man fordi sige. hvis du når til et punkt, hvor at de sidder så hårdt fast på magten, og de kan, altså spille fandango med det mandat, de er blevet valgt ind på i sådan en grad, at man er magtesløs, så tror jeg altså, at man er i gang med at du ved, lægge grundstenene til en lille revolution på en eller anden måde. Ja, yeah. og ikke andet så i hvert fald et, et svin af et oprør, ikke? Jo. Og så til det spørgsmål med, hvad vi hver især kan stille op for, at der rent faktisk sker reelt klimahandling. Jamen, du, altså Laura, du siger det selv, ikke? Du kan spise, du kan vælge nogle fødevarer, som er mere klimavenlige, Kør så lidt bil som muligt. Øh, giv så mange penge, du kan til natur- og grønne projekter. Ikke? Og drop flyrejser. Hvis man gør de ting, så på personlig plan, så er du rykket så meget, du nærmest kan. Ikke? Mm. Vi kan ikke alle sammen gå og være klimaaktivister. Men for så vidt muligt, man kan, og, øh, jamen, så må man gøre det. Og så prøve at være Jeg tror også, aktivist at... på en konstruktiv måde. Ikke? Ja. Det må aldrig blive skængert, og det må aldrig være det. Det er jo det, der kan ødelægge det for. Det er jo det, der skete med... For eksempel det med ikke at spise kød med, at der var mange veganere, der, ja, undskyld mig, de var fucking pisseirriterende, mand. Mm. Var det sådan nogle hellige, for, altså nogen, der bare ølagde det, hvor alle er sådan, åh, veganere, og så nogen, der bare sidder og snakker om det. Bare vil snakke om det. Pådu mm. det alle sådan, spiser du kød, dit svin? Og sådan, det er ikke sådan, der du gør det. Du ødelægger det for alle. Fint, mand, gør noget, opfør dig så klimavenligt, du kan, men du skal aldrig være sådan en hellig prædikende samvittighedsrytter. Mm. Så ødelægger du det for alle andre. Så... Der er heller ikke nogen, der gider at prøve, altså prøve hvad det er, du sælger, hvis det er, at du starter med at sige, at du er nogle idioter. Ja, præcis. Så bare gå tæt på måsen, altså gør, hvad du fucking vil, mand, men gør dig der umage. Ja. Det er bare det. Næste spørgsmål. Næste spørgsmål. Håber du også svarer, Laura? Så er det dejligt nemt at svare på. Anders... <laughs> det var meget langt at svare på. <laughs> Anders han spørger, spørgsmål fra en uvidende studerende, der forsøger at leve en grønnere tilværelse. Hvad er... Øh, foretagendes det så også holdning til virksomheden Klimater. 
Uha, det må du tage. Det er ikke noget. Ja, hvis man tager i mente, at det selvfølgelig er bedre at bevare skov frem for at plante ny skov, er der umiddelbart grundlag for, at de penge, som folk donerer, faktisk går til plantning af træer, eller er det blot et eksempel på, at vi som privatpersoner kan begynde at greenwash? Og kæmpe kado til jer. I har formået at få en forholdsvis højorienteret djøffer til at stemme på alternativet. Selvom det desværre ser ud til at blive irrelevant. <laughs> det er vi sgu da glade for, Anders Band. Fedt. Ikke glad for, at det bliver irrelevant. Nej, men, men, det men er velkommen det. i klubben. Øh, Klimater lige lynhurtigt. Det er en virksomhed, der er dansk. Hvis det ikke er så gammel. Jeg tror, den er 10 år gammel. Øh, som tilbyder nogle forskellige... Man kan have et abonnement, og så kan du få nogle forskellige... Hvad for noget? Hvordan stæver du til det? Undskyld. Ligesom Klima og så IDER. Det er sådan en kombination af klima og æder. Ah. Og øhm, så... Gør de t- så har de nogle forskellige ordninger, hvor man kan skrive sig op, og så kan man med sit abonnement betale for, at der er nogle forskellige projekter, som får nogle penge. For eksempel, at de planter skov på, jeg tror det er på Madagaskar, og så kommer de med nogle råd til, hvordan man som person, enkeltperson kan reducere sine udledninger, og så videre. Og som udgangspunkt, så øhm, synes jeg sgu egentlig, at det er, en meget, det er en fin virksomhed, fordi de formår at gøre det nemmere og mere overskueligt at reducere sit klimaaftryk. Og det er der rigtig mange folk, der har der er svært ved, fordi det hurtigt bliver kompliceret. Det der med, at de planter skov, altså det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er bedre for biodiversiteten at bevare en takskov. Og der skal også plante skov, fordi vi mangler skov, men det er bedre at bevare skov i mange øje med, end det er at plante skov. Men det betyder ikke, at det er dårligt at plante skov, at, det, at der er noget, der er bedre hvis det giver mening. Og jeg tror ikke, at man som privatperson greenwasher, hvis man skriver sig op eller støtter klimater. Altså tværtimod, det er bedre at gøre det, end at lade være. Det er sådan lidt en, en Netflix-agtig tilgang til det, ikke? Der er nogle forskellige subscriptions, man ligesom kan melde sig til. Mm-hmm. Og det er meget fint. Altså jeg kender så meget, kender jeg ikke tippen, men så vidt jeg ved, altså umiddelbart et godt projekt. Og hvis de formår at få folk til og virksomheder at gøre noget for klimaet, så er det godt. Om så man kunne gøre noget, der var bedre, det er jo lige meget. Hvis det virker lidt af vejen, så er det jo også godt. Så det håber jeg var svar på det. Og så har vi et spørgsmål fra Anna, som skriver, kære den dyriske team, Mathias og Alexander. Hej Anna. Hej Anna. Har landbrugslotteriet, som en del borgere og siden Like Forever, har spillet med i noget med landbrug og fødevare at gøre? Jeg tænkte over det, fordi jeg tilfældigvis bemærkede, at de begge lider ligger ved Vesterport station. Med venlig hilsen, Anna. Og ja, Anna, på en måde... Landbrugslotteriet, som er sådan et fucking gammelt, altså over 100 år gammelt lotteri. Det kender jeg overhovedet ikke. Det er fordi, vi ikke er landmænd. Det er noget spilagtigt noget. Ja, på en måde, bare med landbrug. Ja. Det opstod mig bekendt, havde det noget med vedløbsbaner og hestevedløb at gøre for mange år siden. Og det var noget med nogle rige mænd, der kørte det, og så blev det givet lidt videre og havde sådan en turbulent historie. Og det er ikke noget, jeg kender så meget til. Men jeg ved nu, at en del af overskuddet fra landbrugslotteriet. Vist nok omkring to tredjedel af deres overskud. Prøv at gætte, hvem de giver det til. Mm. Landbrug Fødevare? Hæv vi. Landbrug Fødevare ligger lige inde ved Vesterport station ved Akseltorv, og øhm, landbrugslotteriet de ligger ind i det, der hedder Buen, som er det der overgang inde ved Vesterport, hvor der står, øh, der er det der skilt, hvor der står en halv liter mælk om dagen. Ja, ja, eller sådan noget. Ja, ja. Så de er jo begge to meget landbrugsaffilierede, og de giver størstedelen af deres penge til Landbrug Fødevare. Jeg ved ikke, om Landbrug Fødevare ejer det, men de har helt sikkert en, en eller anden form for finger med i spillet der. Men det er, altså, der er, der er ret meget, der, der går til, hvad man ellers skulle tro var. Altså, de vil rigtig gerne sige i hvert fald, at de giver det til rigtig mange gode formål. Ja, Landbrug Fødevare, det er ikke et godt formål. Nej. Det er en lobbyorganisation. Ja, det er lidt ærgerligt. Så det håber jeg var svar på det. Det kan være, hvis vi lige skal gå ind og oprette en bro. På landbrugslotteriet. Mm. Det gider jeg kraftigt med, ikke du? Tag nogle penge fra dem. Bare vente hele tiden. Giv mig nogle penge. Så på en nem idé for at logge ind. Puh, ja. Og så skal vi til noget, der er lynhurtigt overstået, som vi overhovedet ikke gider faktisk. Det er lytterløgn. Mm. Og Rasmus skriver, lytter sandhed med kapslok. Okay, rolig nu, Rasmus. Bare skriv med almindelige bogstaver. Slap dig af. Han skriver, vil bare sige, at jeg spillede Sly 1, 2 og 3 på min Playstation 2, da jeg var mindre, så jeg er en af dem, der gætter, at det var en vaskebjørn lang tid før AH. Rigtig, rigtig lang tid før. Du har en mangel i din opdragelse, Alexander. Ja, Rasmus, det handler vist har... ikke kun om computerspil. Ja, jeg tror, der er en mangel i din attitude, der, Rasmus. Spiller du med meget Playstation? Du skal ikke Rasmus. Nørd. Så kommer der et fra Søren, som skriver, julen kommer tidlig i år, for jeg gættede endnu en gang dyret før AH. Tillykke, Fem Søren. point til mig, og kun sølle tre til dig. Ses i bremsesporet AH. 
Ja, det, det eneste, sporet, ikke? Ja, det tror jeg også er flot, mand. Prøv at sige noget smart, og så snakker du bare om et bremsespor. Er det fordi, det har du meget bremsespor i dit liv, eller hvad? <laughs> ikke skidt, du gætter det før mig. Og med de ord, der har jeg ikke mere. Der er, der er nogen, der har skrevet en af dine præstationer her på det seneste, der har været rigtig, rigtig dårlig. Der kom en på, på Instagram, at hvis vi skulle sænke barnen lidt for, for, for sværheden. I quizzen? Ja, det bare lige op til et lille julemirakel så. Det kunne jeg skulle lave en ordentlig quiz. Lige her op til december, jeg så du kan gå på quiz. ferie øhm, med godt humør. Jeg har et spørgsmål. Jeg, har et spørgsmål. jeg tror ikke, vi har tid til det. Tak for i dag. Har du nogen beviser på, at dem, der skriver ind, de gættede dyret før mig? Har du nogen beviser på, at de faktisk gjorde det? Man bliver nødt til at stole på hinanden, Alexander. Hvis man går og betyder hinanden, hver gang er der nogen, der siger noget, så falder det, så falder det her projekt for hinanden. Så hvad, så det er Bondus tillidsquiz, eller hvad? Det må det være. Det er, det, er, det er limen, tillid, det er limen, der får alt det her til at hænge sammen. Det er som shot. Ja, vi siger tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej.